0: 云边有个小卖部，第二章，喂，打劫！张嘉佳,佳。从云小卖部出发，经过理发店、澡堂、小白楼，在左拐，河沿石板路走一段，电影院旁边就是罗老师租的房子。当初罗老师抵达小镇，学校安排他住教工宿舍，此人比较时髦。是要建造自己的乌托邦。没过几天，选中原先油漆店的铺子，搞咖啡厅失败，搞酒吧失败，他锲而不舍，导致赔个精光。房子租约没到期，索性住在那儿，把吧台当成床头柜。罗老师痛定思痛，回到常规思路，最后搞了个补习班，总算苟活了一门副业。无论罗老师如何看待他。童年的刘十三还是想亲近他的 CD 机、名牌运动鞋，让罗老师与众不同。刘十三为了提前适应城市气息，也参加了这次的补习班。暑假第一天下午，补习班的孩子们按时报道，可惜老师不见了。教室里电风扇开着，吱吱呀呀，随随便便吹动热风。孩子的皮肤在初夏气息中浸出薄汗，刘十三和牛大田面面相觑，一个无法学习，一个无法玩耍，百无聊赖。罗老师失踪了，报告我外婆干什么？人失踪了就要报警，报警没有找你外婆快，镇上不管出啥事第一个来的总是你外婆。我外婆的责任心太重了，大家怎么不选她做镇长？做镇长能挣好多钱。两人交头接耳，不时偷看窗外，怕万一罗素娟突然出现。罗素娟的教学水平不好评价，体罚水平应该是能拿金牌的。两人偷看不知道第几次，偷看到牛大田都睡着了。罗老师总算经过窗前，刘十三心道：回来就回来，为何走得如此荡漾？前天从阴影小卖铺拿了百雀羚，替他带到学校。他还没结账，这次下课一定不能忘记，好让他感受到迟到的残酷。罗老师恬不知耻，进门就给自己鼓掌。同学们，让我们热烈欢迎新同学的到来。刘十三循声望去，门口的阳光被柳条切碎，金线勾出小女孩的身影。罗老师的掌声并不停歇。我外甥女，重点小学三好学生，吓死你们！小女孩走近，笑盈盈地望着一群土鳖同学，她的笑很清爽，声音也很好听。大家好，我叫程霜。像冰过的西瓜咔嚓碎掉了，脆凉脆凉，自大家耳边淌过。刘十三稚嫩的心揪了揪，人生第一次感到慌张，赶紧踢踢扭大田。小胖子擦擦口水醒来，模模糊糊看到台上的女生，腾得起立，赵赵,赵雅芝，她越来越激动，不停的推搡刘十三，你快看，她像不像赵雅芝，像不像陈怀秀？刘十三赶紧小声劝慰，像的像的，你不要激动，你怎么哭了？牛大田泪花四溅，你说我还念什么书？娶了她，我就是乾隆。再次扬起帆，歌声就在彩虹的下面。成双笑嘻嘻地说：“谢谢同学们的热情，我来自上海，是罗老师的外甥女，很高兴和大家一起度过这个暑假。”全场只有牛大田站着，他莫名其妙地开始自我介绍：“我我叫牛大田，耕田的牛，耕田的田。”说着说着，哭到撕心裂肺。我也不想自己的名字这么傻，还不是我爹没文化。刘十三束手无策，牛大田情绪的复杂已经超出他的见识。罗老师踢开小胖子说：“成双，你就坐那儿吧。”刘十三就这样看着小女孩，像梦境一般，马尾辫，眉清目秀，向她走过来。毫无疑问，刘十三认为这场面会铭记一生。2003年的夏天，他们都是四年级。童年就像童话，这是他们在童话里第一次相遇。窗外蝉儿鸣叫，屋内扇叶转动，课文朗读声随风去向山林。成双爱吃啥？家里有几口人？看什么动画片？玩不玩塑料小兵？这些刘十三和牛大田都想知道。他们以为自己是野比康夫，而成双是上天派来的温柔静香。没想到成双的角色原来是胖虎。打劫！成双站在石桥上，桥下流水淙淙。小女孩扛着一把扫把，再次冲身。喂，打劫！石桥基本是大家必经之路，补习的同学们被一网打尽。胆小的蹲着抱头。牛大田环顾一圈，鼓起勇气指着小女孩说：“你不能这样，你这样是错误的。”小女孩用扫帚戳他的胸口，那你想怎么样？牛大田被戳得连连后退，奋力组织语言：“你这样犯法，做人需要一定的礼仪，心地善良才会得到我们的尊重。”小女孩继续戳他：“我就犯法了，你打算怎么样？”牛大田张大嘴巴，憋了半天，说：“我打算原谅你。”说完就抱头蹲下来，和其他的小伙伴一起屈服了。刚走到桥上的刘十三来不及逃跑，结结巴巴：“成成双，你你干什么？”成双拿着扫帚画了半圆，你看不出来吗？我在打劫。刘十三更结巴了：“为为什么？为什么一个外地人在山里这么嚣张？为什么本镇的小孩都这么配合？”刘十三愤怒地俯视桥面，铺满水枪、弹珠、《水浒传》的卡片，全是成双缴获的战利品。刘十三再看成双，已经没有半分美貌，满脸写着“侵略者”三个字。成双说：“你也别难过，我比你更不好受。小姨拿走了我所有的零花钱，我只好犯罪了。”刘十三含着眼泪。你们城里人都这样吗？成双叹口气，也不全是，我比较厉害一点。你的问题我回答了，给钱。刘十三抽抽搭搭掏出包，多少？成双说五块。刘十三数了数，掏出五块红薯干，小心地放在成双的手掌上。刘十三说：“你慢点吃，我外婆做的可好吃了。”成双怒不可恕，往嘴里塞了一块红薯干，发现咬不动，不死心，攥着拳头用力嚼，马尾辫跟着晃，说话含糊不清。我要的是钱，不是红薯干，可恶，完全嚼不动。成双勃然大怒，同学们瑟瑟发抖。刘十三赶紧劝慰：“要不，你先放他们走，我明天给你弄点钱。”成双说：“真的吗？”刘十三想了想，拿出小本子，端端正正写下一行字：“明天给成双钱。”刘十三说：“这个本子上记下的事情，我都会做到。”成双狐疑的看，边看边啧啧有声。刘十三紧闭双眼，感觉成双在肆虐他的内心花园。最后，成双还是信了，眉开眼笑说。那我明天还在这里等你。刘十三还小，他不知道反派的信任多么难得。第二天下课，他果断辜负了成双。成双观察他捧着的东西，质疑地问：“这是什么？”刘十三介绍：“这是我外婆熬荞麦糊的铁锅，少说也有五斤重，是值钱的好东西。”成双举不起铁锅。只好帮帮敲着。你不是在本子上写了要给我钱吗？难道那不是个神圣的本子吗？刘十三严肃地说了：“当然神圣了，所以那条承诺我没有划掉。我认真搞钱了。王英英不给，弄来这口铁锅，我已经是尽力。如果你不满意，我再想办法。”全镇称得上美的女性，对刘十三来说。原本有两个，首先罗老师，五官不算标致，幸亏气质优秀，大学生底子在那儿，比起村姑依然要强一点。罗老师就像镇上唯一的蛋糕房，羊土结合，已经开创出独特的风格。其次毛婷婷，公认全镇第一美人，她的故事人们私下聊过许多，父亲搞运输，卡车夜间开山路，翻下去。没救活，母亲哭了半年，上吊了，他只好辍学，用祖屋开了间理发店，拉扯亲弟弟长大。刘十三迎来这个暑假，他已经三十岁，衣装整洁，眉宇干净，顺滑的头发挂在肩膀，一丝不乱。至于成双，大城市来的同龄女孩，差点扰乱刘十三整个美学系统。他喜欢笑。小鼻子一皱一皱，见过的人都想和他一起笑，但他又凶又不讲道理。牛大田迅速放弃和他结婚的念头，准备同他结拜兄弟，一块欺负全校同学。刘十三被欺负得最惨，却想要保护凶巴巴的成双。每当他笑的时候，就让他想起夏天灌木丛里的萤火虫，忽明忽暗，飞不远，也飞不久。日出前会变成一颗颗露珠，死在人们不会注视的叶子上。因为有一天，他终于知道，成双和萤火虫一样，现在是亮的，但说不定下一秒，就是暗的。这个暑假，小小少年每天都回家想办法。王英英看着他满屋子转悠，不停叹息，顿时展开了联想。某天晚饭后，王英英下定决心，说：“十三，成长发育是男孩子都要经历的事情。这里有五块钱，你去镇上碟店租一盘《青春的岔路口》。”刘十三犹豫：“是武打片吗？”快六十的王莹莹用围裙擦擦手，揣揣不安地说：“算是的。”一晚上，刘十三攥着票子辗转反侧，剧烈挣扎。外婆说的武打片听起来颇为神秘，但好不容易搞到钱，花掉又如何面对成双？天亮醒来，他恍惚的往学校去，经过小吃摊时心不在焉，买下萝卜饼、辣糊汤、小馄饨若干。摊主说五块钱，刘十三浑身一个机灵，暗道：果然天意，将五块钱吃下肚，再也不用两边为难。宽慰的心情持续到下课，逐渐陷入糟糕。他面临的境遇十分不堪。王英莹知道他没租碟，成双知道他没带钱，磨磨蹭蹭走到石桥，发现成双蹲坐在河边。刘十三喊。别打人，我进贡。成霜翻翻刘十三的书包，翻出来炒蚕豆和一瓶汽水他打开汽水就喝，听到刘十三邀功：“我偷了外婆的酒，灌了满满一瓶。”成霜一阵，汽水又辣又苦，喝下去整条肠道熊熊燃烧。他干呕半天，不信邪。如果酒真的难喝，那为什么大人们边喝边笑？摔到桌子底下还在笑，他决定继续尝试。刘十三既怕他猝死，又怕他喝光，叫嚷：“快给我喝一口！”外婆说：“喝了酒不感冒。”成双问：“难道你经常喝？”刘十三得意：“那当然，你看你，喝一口脸就红了。我喝了两口，白的跟死人一样。”成双眼珠子一转，说：“我要向你外婆举报，居然给我喝酒。”刘十三说：“我才不怕他，那我报警，喊警察叔叔枪毙你！枪毙了我，没人给你带东西吃。”对哦，你天天换着花样给我带东西，是不是喜欢我？”刘十三哆嗦起来，没想到程双年纪轻轻，居然说出喜欢这么不要脸的词。断然骂道：“神经病才喜欢你！”成双喝了酒，小脸红扑扑，眼中倒映山岚。刘十三，打劫不靠谱，再这样下去，我们都快产生友谊了。刘十三皱眉：“那怎么办？”成双说：“我帮你把数学题做了吧。”刘十三说：“不好，我将来还要用自己的实力考大学。”成双说：“说的也是，我们不能产生买卖关系。”思索了一会儿，他翻出刘十三的本子，歪歪扭扭写字。刘十三紧张：“你要干什么？别乱写，这本子有法律效力的。”等成双写好，刘十三拿回来一看，发现多了一条：“送成双回家。”成双握着他的手，说：“给你一个机会。”两只小手暖乎乎，刘十三眼泪都快掉下来了。都说女孩子早熟，果然是真的。成双喝了酒，熟的确实比他快。一滴水落在手背，刘十三一颤，看到成双挂着口水，醉成痴呆。牧风掠过麦浪，远方山巅盖住落日，田边小道听得见蛙鸣，喝醉的小女孩。分量不轻，刘十三用力蹬车，骑成了骆驼祥子。成双大舌头的问：“你为什么骑女士自行车？”刘十三咬牙：“我妈留给我的。”成双又问：“那你爸妈呢？”刘十三咬牙：“离婚了。”成双拍掌大笑：“原来你是孤儿、啊。”刘十三猛拧车把：“我不是孤儿、啊。”我爸妈活得好好的。成双叹息：“太可怜了，等你长大了去上海找我，有问题我罩你。”刘十三愤怒道：“我说了我不是孤儿，你再胡说八道我就要打你了。”成双把脸贴在他背上：“你不舍得打我，你喜欢我，不过你再喜欢也没有用的，因为我要死了。”所有植物的枝叶，在风中刷刷地响，它们春生秋死，永不停歇。成双接着说：“我生了很重的病，会死的那种。我偷偷溜过来找小姨的。小姨说这边空气好。成双还说，我可能明天就要死了。我妈哭着说的，我爸抱着她，我躲在门口偷听，自己也哭了。”成双声音很低很低地说：“所以，你不要喜欢我，因为我死了，你就会变成寡妇，被人家骂。”刘十三没有回应，因为背上一阵湿哒哒。那么热的夏天，少年的后背被女孩的悲伤烫出一个洞，一直贯穿到心脏。无数个季节的风穿过这条通道，有一只萤火虫。在风里飞舞，忽明忽暗。刘十三停车嚎啕不止，程霜也哭着说：“你为什么要哭？”刘十三说：“我很怕死。”程霜哭着说：“我也很怕。”刘十三抽抽搭搭：“我一定请你吃顿特别好的。”程霜擦擦眼泪：“你人不错，如果我能活下来。”就做你女朋友。嗯嗯、罗老师把厚厚一叠作业本摔在讲台上。嗯嗯说，同学们，昨天作业是写我的梦想，大家的梦想都很离谱，尤其牛大田。牛大田，你自己读一下。小胖子捡起被罗老师扔在地上的作业本，正义凛然，朗声读：“我的梦想是开一家棋牌室，天天都赢罗素娟的钱。”牛大田刚读完一句，就被粉笔擦击中。罗老师说。你还真敢念，老师的名字你能乱喊吗？回重写，最后一次机会，写不好喊家长。望着抓耳挠腮的牛大田，刘十三说：“我帮你写。”牛大田大喜，真的。刘十三说：“你也帮我一个忙。”午后艳阳照进小卖铺，院门半开，小卖铺设在侧房，和院墙连成一片。货物拥挤，但摆放整齐。从门口的簸箕、蚊香、蒲扇，到柜台上的泡泡糖、话梅、瓜子，各种颜色的香膏、洗发水，通通镀上一层金芒。最引人注目的是墙上挂着的腊肠、腊肉，下方一根大羊腿熠熠生辉。王英英操持羊肉是一绝，取山羊后腿肉，切块，冲洗干净，下锅和水煮开，捞出。一边用冷水冲，一边用棒子敲打五分钟。王英英敲羊肉的棒子用了很多年，纹理已经光滑，泛着油脂的光，摸着却又完全是木头的夯实，仿佛肉汁渗进了整根棒子。锅中放油，葱白、姜片、蒜头煸香，冲洗完的羊肉同时也被敲松，加辣椒爆炒，小火，加黄油、生抽、老抽。换大火，加水刚刚没过，煮开后才放盐和红糖，再小火焖盖半小时。萝卜切块同煮15分钟，捞出不用；洋葱切块同煮15分钟，捞出不用。收汁，汁浓肉嫩，一碗喷香，只留鲜糯的羊味包括刘十三在内，全镇人民毫无抵抗力。王莹莹坐在货架边听收音机，越剧缠缠绵绵，老花眼镜搁置在藤椅扶手上，和平时一样睡着了。刘十三蹑手蹑脚，捡香羊腿，摘下来扛到肩膀，走到门口，对着牛大天说：“靠你了。”牛大天说：“那作文呢？”刘十三说：“我帮你写。”牛大田点点头，三下五除二脱光衣服，只穿一条内裤，面色坚毅。刘十三拍拍他说：“坚持两个钟头。”白花花的小胖子弯下腰，偷偷走到挂羊腿的地方，抬手拉住铁钩，一脚微微缩起，冲刘十三挥挥手，用口型示意：“你去吧。”抱着必死之心的牛大田闭上眼睛。全神贯注模拟羊腿，不再看刘十三。暑假快结束了，暑假补习也快结束了。扛着羊腿的刘十三站在石桥上，独自一人。日头逐渐西沉，他慢慢坐低，脚落下桥沿。清澈的河流那么浅，他小小的影子在鹅卵石上浮动。他早就习惯等待，在这个小镇等什么？他从来也不知道，只是没有等到。今天在等谁，他自己是知道的。那个女孩，被他打劫了一个暑假。今天没有来。再习惯等待，等不来依旧难过。那种难过，书上说叫做失望。直到长大后，他才明白，还有更大的难过，叫做绝望。小卖部的王莹莹醒了，戴上眼镜，看着光溜溜的牛大田。王莹莹说：“牛大田，你干啥？”牛大田说：“你认出我来了，我不像条羊腿吗？”暮色缓缓重了，一辆女士自行车飞驰在田边道路上，刘十三踩得很用力，他要骑得快一点，如果快一点，也许能追上点什么。刘十三双手托着羊腿，像拎着一把青龙偃月刀，走进一间装修过很多次的屋子。迎面一个吧台，罗老师正在吧台里稀里呼噜地吃泡面。C D 连着电脑音箱，放着凄凉的歌曲，张柏芝悲泣着唱，心痛的无法呼吸，找不到你留下的痕迹，眼睁睁地看着你，却无能为力。任你消失在世界的尽头。罗老师抬头看向刘十三，目光转到那条羊腿，艰难的咽下满口面条，一脸震惊：“去你妈的！谁让你给我送羊腿的？我怎么可能买得起？”刘十三不说话。罗老师看着自己的面，说：“欠你一箱方便面的钱，下个礼拜再结账，好不好？”刘十三不说话。罗老师把面一推，沮丧地说：“分你两口。”刘十三说：“成双了。罗老师说：“他妈今天来，把他接走了。”刘十三迟疑一下说：“他生病了吗？”罗老师望着他，说：“你是不是知道点什么？”刘十三不说话。就这这样能能你忘掉，最好能不想还有多困扰。复杂的情绪向我罗老师蹲下来，平视刘十三，握住他的胳膊，轻声地说：“昨晚开始发烧。嗯”通知了他妈，他只能待两个月。山山水水的空气干净，说不定有帮助。本来就是听天由命的事儿，至少这个暑假很开心，对不对？刘十三避开他的眼睛，低头说：“那看样子不会再来了。”罗老师说：“病好了会来的吧？”刘十三没有抬头。因为眼泪突然掉下来了，小男孩的伤心一颗一颗砸在地上。他没擦眼泪，用力拎起羊腿，靠着吧台放下，又递给罗老师一张字条：“罗老师，您能替我送给他吗？这是红烧羊腿的做法，我采访外婆的，写的很详细。外婆说，羊肉补气。”说完，刘十三转身就走，因为他眼泪一直流。罗老师喊住他，也递给他一张纸条，说：“成双给你的。”走出罗老师家，刘十三听到 CD 换了首歌。他有不随身听，和一堆零花钱买的卡带，所以他能听出来，这是孙燕姿的声音。孙燕姿没有哽咽，而且歌词那么简单。然而，他很伤心。我也知道，天空多美妙，请你替我瞧一瞧，天上的风筝哪儿去了？一眨眼，不见了。刘十三打开成双给他的信纸，几行很短的字：“喂，我开学了。要是我能活下去，就做你女朋友，够义气吧。”小镇低瓦数的灯泡黄黄亮起，裁缝店的老板娘端出煤气炉，开始摊荷包蛋，能卖一个是一个。澡堂子排着三四人的队，秦嫂抱着水盆咯,咯咯咯地笑。刘十三默默路过，没有相亲觉得他不对，他也没有理会谁。刘十三跨过院子，桃树挂着的灯亮堂堂，树下坐着双手抱臂的王莺莺。旁边，牛大田只穿着内裤，垂头丧气。王英英说：“站住！”刘十三拔腿就跑，王英英抄起扫帚追赶，高喊：“杀了你个小王八蛋！我羊腿呢？”牛大田大叫：“我真的不像羊腿吗？”刘十三窜出院门，连蹦带跳躲避扫帚，逃得飞快，不忘记回头后。你打我呀！你打我呀！打死算球。小二楼的阳台铺上凉席，坐着就能让目光越过桃树，望见山脉起伏。弯下去的弧线轻托出一轮月亮，夜色浸染一片悠悠山野。那里不仅有树林、溪水、虫子鸣唱、飞鸟休憩，还有全镇人祖祖辈辈的坟头。王莹莹盘,盘腿点着卷烟，抽一口。她的外孙下巴架在栏杆。不知道在想些什么。王莹莹年轻的时候嫁到外地，非常远。据说靠着海，丈夫去世后，她回山里，娘家人给她留了这个院子。她的外孙很小的时候就学会了藏心事，然后藏着心事，坐在阳台发呆。在她长大前，如果不是课本上的问题，只有王莹莹能回答。外婆。我有爸爸吗？外婆，妈妈还会回来吗？等他十岁，反而不问了，好像人生已经没有什么问题，他也会接受一切，就这样下去。这个夏天，月光漫过树梢，清晰整栋小楼，一大一小两个背影，坐落夜里。刘十三说：“外婆，你去过外边的，山的那头是什么？”外婆说：“是海。”刘十三摇摇头说：“这个你说过很多次了，我们省哪儿来的海？你片片小的时候的我还差不多。”外婆说：“真的是海，走啊走的就走到了海边了，在坐船能到一个岛上，周围全部都是海。”刘十三说：“外婆，你完全没有文化。”将来要是我考不上大学，就回来帮你看店。外婆弹弹落在碎花衬衣上的烟灰，眯着眼说：“说不定我活不到那时候。”刘十三说：“我一定能考上，到时候带你出去看看。”外婆说：“我年轻的时候早就晃过了，年纪大了，还是留在老家吧。”刘十三说。老家就这么好，外婆说，祖祖辈辈葬在这里，才叫故乡。刘十三听不懂，也不再问问题。过了很久，扭头，看到外婆已经叼着熄灭的烟头，靠着墙壁睡着。王莹莹脸上的皱纹深深的，墙壁一片片苍老的斑纹，映着晃动的树影，像一张陈旧的胶片。刘十三拿出随身听，里边录了几句话，而这几句话，刘十三抄在东信电子厂内部稿件纸拼起来的本子上，写在他一切计划的扉页，字词工整，笔画清晰，比座右铭还要刻骨铭心。他点了播放键，早就遥远的声音响起来，只有录下来的几句话，对他来说那么熟悉。十三，妈妈走了，你要听外婆的话，别贪玩，努力学习，考清华，考北大。妈妈希望你啊，去大城市工作，找一个爱你的女孩子结婚，能够幸福的生活下去，越幸福越好。十三，妈妈对不起你。